0: Reloaded von Mirko Gutjahr. Vorgetragen von Tim Süß, Mario Prell und Robert Nixdorf.
1: Als Frank wieder feste Form annahm, hatte er in dem Zwielicht zunächst ziemliche Schwierigkeiten, irgendetwas zu erkennen. Das war ganz offensichtlich nicht mehr sein Schlafzimmer, obwohl er immer noch den gestreiften Pyjama trug. Er stand in einem grob gemauerten Gewölbe mit einer hohen Decke. Er blinzelte. Seine Augen adaptierten allmählich. Um ihn herum war ein Kreis blutroter, brennender Kerzen aufgestellt, die den Raum in ein flackendes Licht tauchten. Auf dem Boden war etwas mit weißer Farbe gekritzelt, offenbar eine Art Stern in einem Kreis, umgeben von seltsamen, kruden Zeichen. Als er versuchsweise den Pantoffel über die Kreidelinie streckte, Begann dieser augenblicklich heftig zu kugeln. Hastig zog er den Fuß wieder zurück. Dann erkannte er das Wesen vor ihm und erschrak. Außerhalb des Kreises stand eine etwa drei Meter große Kreatur mit grünen Schuppen, leuchtenden Augen und langen gebogenen Hörnern, die ein großes, ledergebundenes Buch in ihren Klauen hielt. Oh,
0: Dämon! intonierte das Wesen. Ich beschwöre dich bei Atetel, dem Schattenbieger und Stataek, die die Sterne leuchten lässt, sowie Gululor, dem Fürsten der Telanoika. Unterwirf dich meiner Macht und befolge meine Befehle. Wie bitte? Erwiderte Frank, der überhaupt
1: nichts mehr verstand. Die Kreatur blickte verwirrt in sein Buch und fuhr mit einer seiner sechs Krallen krallenbewehrten Finger über die Zeilen. Offenbar war diese Antwort in dem Buch nicht vorgesehen. Das Ungeheuer blickte wieder auf und wiederholte.
0: Ich sagte, ich beschwöre dich bei Athete, dem Schattenbieger. Und Frank unterbrach das Wesen. Den Teil habe ich schon verstanden. Aber
2: wo bin ich und was soll das hier? Gerade war ich noch in meiner Wohnung und plötzlich...
1: Soweit Frank das beurteilen konnte, blitzte ein gewisser Stolz in den Augen des Wesens auf.
0: Ich habe dich beschworen, o oh Dämon. »Und deshalb musst du mir jetzt zu wild sein«, es schielte kurz in sein Buch. »Bei der Macht von Zillotzes und Fitzelbritz, den Zwillingen der Dunkelheit«, fügte es
1: vorsichtshalber hinzu. »Beschworen?«, wiederholte Frank lahm und kniff sich versuchsweise in den Oberarm. »Nein, wach war er offenbar.« »Ja«, bestätigte die grüngeschuppte Kreatur, die offenbar ihr Selbstvertrauen zurückgewonnen hatte.«
0: ich habe mich ganz genau an die Anweisung in Tanikas Buch der Magik und Beschwörung gehalten. Es tippte auf den aufgeschlagenen Wälzer. Das Pentagramm gezeichnet, die Kerzen aufgestellt, die Tänze, Gesänge und das alles. Und du bist erschienen. Also musst du mir meine Forderungen erfüllen, damit ich dich wieder gehen lasse. Bei Gargamel und Windischze. Frank rieb sich mit der linken
1: Hand über die Augen. Dieser Montag fing ja gut an.
2: Und was genau möchtest du von mir?
1: fragte er, um etwas Zeit zu gewinnen. Auf diesen Teil hatte sich der Gehörnte offenbar gut vorbereitet. O Dämon,
0: beuge dich der Macht Garatras, der Schlangenhüterin, und Tabelokolz, der den Wasserfall bezwang, sowie Verwacht, äh die Frank winkte ab.
2: Ja, ja, ist schon
1: gut. Könntest du dich ein wenig kurz fassen? Ich muss gleich zur Arbeit. Das brachte das Wesen offenbar etwas aus dem Konzept.
0: Ja, ähm, also. Ich will, dass du mir Gold beschaffst. Den, den ganzen, ganzen Raum
1: voll, forderte es. Frank blickte sich um und schätzte die Dimensionen des Raums ab. Vermutlich gab es nicht einmal in Fort Knox so viel Gold. Er schüttelte den Kopf.
2: Und wie soll ich das deiner Meinung nach anstellen? »Ich glaube, da liegt eine Verwechslung vor. Ich bin nur ein kleiner Angestellter in einer Buchhandlung und kein zauberkräftiges Wesen. Ich kann dir kein Gold beschaffen.«
1: Doch damit schien
0: die riesenhafte Kreatur schon gerechnet zu haben. Papa la Papp, das Buch hat mich gewarnt, dass ihr Dämonen verschlagen seid und nur auf Lug und Trug sind. Solltest ja, du dich machen. also weigern?« Sie wies auf eine große
1: grünliche Flasche in der Ecke des Raubes werde ich dich für alle Zeiten in dieses Behältnis verbannen? Na großartig, dachte Frank. Das wird dir ja immer besser. Vom amateur zum amateur Seine Mutter hatte ihm ja schon immer prophezeit. Er werde es noch weit bringen. Na schön, willigte er ein.
2: Ich werde schauen, was ich für dich tun kann. Aber ich
0: brauche etwas Zeit.
1: Das Geschöpf nickte verständnisvoll.
0: In Ordnung. Bis morgen dann. Aber keine Tricks. Es hob seinen Arm und spreizte die Finger. Weiche
1: Dämon! Ein kurzer Flammenstoß füllte das Pentagramm und Frank war verschwunden. Als Frank zum zweiten Mal im Pentagramm erschien, war er gerade im Begriff, in eine Marmeladenstulle zu beißen. Diesmal trug er statt seines Pyjamas normale Straßenbekleidung, die vor 20 Jahren als lässig durchgegangen wäre. Das grüne Geschöpf wirkte ein wenig ungeduldig. Wo ist
0: nun mein Gold, O oh Dämon?
1: Frank ließ die Hand mit dem Boot sinken und streckte die andere Hand aus, in der er ein dickes Papierbündel hielt. Hier genau 1260
2: Euro. Mehr gab die Bank des nicht her. Vielleicht kann ich noch mein Festgeldkonto auflösen. Das gibt dann vielleicht nochmal 2500 Euro. Nur ging das nicht auf die Schnelle.
1: Das Wesen winkte ärgerlich
0: ab. Was soll ich mit diesem Papierfetzen? Du sollst mir richtiges Gold besorgen. Den ganzen Raum voll. Oder du kommst in die Flasche. So war ich, wo Ziel heißen.
1: Die Kreatur war jetzt offenbar wirklich sauer auf ihn. Keine Dampfschwaden zischten aus ihren Ohren. Frank nahm zumindest an, dass das seine Ohren waren.
0: Ich gebe dir noch eine letzte Chance. Bis morgen und nicht einen Deut länger.
1: Die Gestalt wandte sich ab. Eine Zeit lang vernahm er nur das Geräusch des Windes, der pfeifend über die Gewölbe strich.
2: Äh, wo ziehe?
1: Meldete sich Frank kleinlaut. Ja? Donnerte der Geschubbte mit einem gefährlichen Unterton. Könntest
2: du kurz nochmal?
1: bat der Beschworene. Das Wesen schaute ihn kurz verwehrt an, dann fiel es auch ihm auf. Ach ja, weiche Dämon. Danke, erwiderte Frank und verschwand. Wieder zurück in seiner Wohnung lief Frank grübelnd im Zimmer auf und ab. Zwischendurch, bis er Gedanken verloren, in die Marmeladenstulle. Er hatte sich ja schon fast gedacht, dass das mit dem Bargeld nicht funktionieren würde. Aber ihm war auf die Schnelle auch nichts Besseres eingefallen. Nun musste ein besserer Plan her. Er kaute für Sonnen. Woher sollte er nur Gold bis zum nächsten Morgen herzaubern? Frank blieb wie angewurzelt stehen. Herzaubern? Schnell wischte er sich die Marmeladenkleckse vom Mund, griff zum Telefon und meldete sich mit, wie er hoffte, überzeugend leidend klingender Stimme bei seinem Arbeitgeber krank. Dann verließ er die Wohnung und nahm den Bus zur Stadtbibliothek. Er brauchte Literatur über Dämonbeschwörungen. Einige Stunden trat Frank voll bepackt mit Einkaufstüten und einem Stoß Bücher aus der Leihbücherei wieder durch seine Haustür, ließ die Sachen auf dem Boden plumsen und machte sich gleich ans Werk. Der Kreis brennender Kerzen und das sorgfältig mit Kreide auf den Laminatfußboden gezeichnete Pentagramm war nicht weiter schwierig zu bewerkstelligen. Ein schwerwiegenderes Problem hingegen stellte das geforderte Opfer eines schwarzen Hahnes dar, den Frank nirgendwo hatte auftreiben können. Er hoffte inständig, es würde auch mit dem leicht angekokelten Hähnchen aus dem Imbissladen um die Ecke funktionieren. Frank schlug das Kompendium Aberglauben des Mittelalters aus der frühen Neuzeit mit einem praktischen Anhang auf und befolgte die für die Beschwörung vorgeschriebenen Gesten und Tanzschritte. Nur gut, dass er vorher die Vorhänge gezogen hatten. was sollten denn die Nachbarn denken? Dann intonierte er die Beschwörungsformel. Eine kurze Stichflamme erschien im Pentagramm, dann erschien tatsächlich etwas im Kreidekreis. Zuerst dachte Frank, er habe Uziel selbst beschworen, doch das Wesen vor ihm war um einiges größer als der ihm bekannte Dämon und passte nur mit großer Mühe zusammengekauert unter die Zimmerdecke von Franks Altbauwohnung. Hm. Stöhnte das Wesen. Du hättest den Kreis ruhig etwas größer machen können. Was gibt es denn? Frank schielte ins Handbuch.
2: Bei Beelzebub und Azariel beschwöre ich dich, O oh Dämon. Schon
1: gut, unterbrach ihn der Angesprochene. Das Gefasel ist wirklich nicht nötig. Was willst du von mir? Frank ließ das Buch sinken.
2: Ich will, dass du meine Wohnung von oben bis unten mit Gold füllst,
1: forderte er etwas unsicher. Die geschuppte Kreatur musterte Franks Wohnung argwöhnisch. Hör mal, das ist nicht so einfach, wie du dir das vielleicht vorstellst. Als Dämon dritter Ordnung verdien man heutzutage nicht sonderlich viel. Und ich muss auch noch eine Familie ernähren. Frank gab sich unerbittlich.
2: Erfülle meine Forderung, oder ich verbanne dich für alle Ewigkeit in...
1: Er blickte sich suchend um.
2: In dieses Marmeladenglas.
1: Vielleicht hätte er es vorher ausspülen sollen. Der gehörnte Riese betrachtete zweifelnd das erwähnte Gefäß. Na schön erwiderte er nach kurzer Zeit resignierend. Ich werde schauen, was sich machen lässt. Frank bekam so etwas wie Mitleid mit dem Geschöpf, das er unverschuldet in Schwierigkeiten gebracht hatte. Schließlich befand es sich ja in einer ähnlichen Lage wie er selbst.
2: Hör mal,
1: begann er entschuldigend,
2: es tut mir ja leid, dir solche Umstände zu bereiten. Ich würde dich ja sonst auch nicht behelligen. Aber wenn ich nicht selbst bis morgen für den Dämon-Useel... Einen Haufen Gold auftreibe, lande ich selbst in einem Einmachglas.
1: Der Dämon blickte überrascht auf. Uzel? sagtest du Uzel? Ich bin gleich wieder da. Damit verschwand er abrupt aus dem Pentagramm. Frank schaute verblüfft auf den leeren Kreidekreis und überlegte sich, ob er den Dämon erneut beschwören sollte. Dann tauchte das Wesen kurze Zeit später wieder im Kreis auf. In einer Klaue hielt er eine grünlich schimmernde Fiole. Darin erkannte Frank einen stark komprimierten, kleineren Dämon, der das Gefäß vollständig ausfüllte und ihn mit funkelnden Augen wütend anstarrte. »Tut mir sehr leid«, sagte der große Dämon mit seiner sonoren Stimme. »Ich habe meinen, er würde wohl Sohn sagen, meinen Sohn schon so oft streng verboten, mit den Magiebüchern herumzuspielen.« aber er wollte
2: ja nie auf mich hören.
1: Er blickte mit strengem väterlichen Blick auf seinen, in der Flasche eingeschlossenen Sohnemann. Ich hoffe, tausend Jahre Hausarrest werden ihn einmal erst davon kurieren. Er breitete entschuldigend seine Arme aus. Ich hoffe, er hat dir nicht allzu viele Unannehmlichkeiten bereitet. Frank atmete erleichtert auf.
2: Nein, schon gut. Erwiderte er. Ich selbst habe eine
1: kleine Nichte in dem Alter,
2: die ständig über die Stränge schlägt. Neulich erst hat sie die Nachbarskatze. Dann
1: verstehen wir einander, ja? Unterbrach das Ungetüm seine Ausführung. Also, nichts für Ungut. Hasta la vista. Der Dämon zwinkerte Frank noch einmal freundlich zu. Dann verschwand er, einen schwachen Hauch von Schwefel zurücklassend. Frank blies die Kerzen aus, schrubbte die Kreidestriche vom Fußboden und ging in die Küche, um sich pfeifend ein weiteres Marmeladenboot zu schmieren. Das leere Marmeladenglas wusch er sorgfältig aus. Man konnte ja nie wissen. Musik